0: Recuerda usted cuando se utilizaban los pantalones de mezclilla bombachos Con zapatos deportivos Recuerda cuando las niñas se peinaban con crepé O todos bailaban al son de grupos infantiles como parchís, como timbiriche Toda esa época maravillosa de las ochentas es lo que les tenemos el día de hoy para recordar y tener un poco más de alegría. Bienvenidos. Soy Manolo Chávez, investigador apasionado de temas como la música, fenómenos desconocidos, deportes y todo aquello que pueda entretener nuestra mente del ajetreo cotidiano. Están ustedes escuchando el podcast de Chavo Rocando. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Chavo Rocando. El día de hoy les tenemos una, un baúl lleno de recuerdos que estoy seguro que les será... De, de, de gran utilidad en estos últimos días que solamente las malas noticias se presentan en todos los noticieros así que aprovechemos un momento y traigamos esa llave que todos tenemos para abrir este cofre de la década de los ochentas antes de iniciar me gustaría invitarlos nuevamente a darle la campanita en donde usted nos esté escuchando un corazoncito para que tan pronto también usted eh, te reciba, pueda recibir la información de que tenemos nuevos podcasts para ustedes y poder presentarles y les llegue la, la información de manera inmediata y pueda acompañarnos en esta, en esta ruta de estos podcasts de Chavo Rocando donde les tenemos información de todo tipo desde desde el fenómeno aéreo desconocido hasta investigaciones en ciencia astronómica, deportes eh, música y otros temas, estoy seguro que el día de hoy eh, también será de su agrado. Pues bienvenidos el día de hoy, permítame, permítame recordarles desde el principio cómo fue esta década de los 80, sobre todo a, a la mayor parte de, de los escuchas que nos hacen favor eh, de, de tener este podcast a la mano y de tomarse el tiempo para poder escucharlo. Eh, la gran mayoría somos aquellos generación X que posterior a, a los 70s y antes de la década de los 90 antes de la década de los 80s, perdóneme usted, todos eh, nosotros que, que estuvimos eh, a lo largo de esas dos décadas ya en la juventud, en plena juventud, en la década de los ochentas, vimos eh, muchas cosas suceder que nos dieron rumbo, nos dieron nuestras actitudes y, y la forma en cómo nosotros nos representamos y nos manejamos hoy en día. Gracias a todas esas cosas que pasaron en nuestra infancia No solamente en la década de los 80 s Que ya tocaremos en, en otro de nuestros podcasts, Porque también es una década muy interesante Y las décadas anteriores, ya que esto han estado moviendo Todo lo que hoy, posterior al, al siglo XXI Al inicio del siglo XXI Se han venido viendo cambios significativos Sobre todo en cuestiones tecnológicas pero entrando de lleno a la década de los 80, solamente para poder recordar y tener esos gratos recuerdos, estoy seguro que usted ya está abriendo su mente y está trayendo esos recuerdos. Sobre todo, ¿qué le parece si empezamos con el tema musical? ¿Usted se acuerda a principios de los 80 cuando... Eh, todos escuchaban eh, la música que los que los papás y los tíos en las fiestas eh, ponían y nosotros comenzábamos a tener ahí algunas algunas eh, bases musicales eh, eh, dependiendo qué es lo que escuchaban lo que escuchaban ellos. Sin embargo, comenzó a moverse un género súper importante que a lo largo de esa década de los ochentas donde ya nosotros comenzábamos a pasar de la niñez a la juventud y ya podíamos tener nuestra propia eh, decisión para, para tomar el rumbo en el cual la música eh, y su género era el que más iba a ser eh, el, el, el que continuara con nosotros hasta todavía estos días ¿Recuerda usted cuando Timbiriche comenzó eh, sus primeros pasos, eran todos unos niños al igual que nosotros eh, Parchís, un grupo español también fantástico que, que con esa herencia que traía de, de la península ibérica eh, eh, en este lenguaje hispánico y que todos eh, t -t 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 tocaban temas de los cuales estaban envueltos todos precisamente en la juventud y toda esa generación que se que se visualizaban exactamente las mismas letras y las palabras que ellos referían. Eh, ¿Usted se acuerda que posteriormente, poco después, comenzó a salir menudo un grupo centroamericano del Caribe que también este, trajeron gran revolución, que todavía hoy... Eh, eh, Siguen, siguen generando impacto, sobre todo en aquellos a través de la memoria, como repito de aquellos que nos desenvolvimos y crecimos en esa década de los ochentas en ese género musical eh, donde, donde tuvimos esas bases y podíamos compartir con amigos y con, y con nuestros primos y hermanos y, y, y comenzábamos a, a jugar y a cantar y a bailar y en eso de nuestra sociedad en ese momento compartía muchísimo poco más adelante surgían grupos como Flans, los cuales también trajeron una gran revolución. Las niñas les encantaba vestirse y peinarse como, como lo hacían estas tres integrantes de este fantástico grupo con también fantásticas letras que reflejaban muchas cosas, eh, eh, sobre todo en el, en el género, género feminismo, eh, en mayor parte, eh, gracias a... a a las letras y las actitudes y las miradas que tenían estas tres cantantes durante esa época también revolucionaron importantemente la manera de vestir con la cual también todo el mundo trataba de imitar entonces esos, esos cambios eh, en, en las maneras de vestir que también se veían a través de aquellos artistas que todo el todo mundo escuchábamos y de ahí trataban de imitar no solamente eh, la manera de vestirse sino de actuar y, y, y cantar y bailar cuando se tenía tiempo y recuerdo, usted recordará junto conmigo que a los familiares, los más grandes los papás, los tíos, los abuelos, les encantaba ver cómo los niños eh, eh, les ponían esas, esas algunas canciones de, de estos grupos, entre otros que le menciono y a todo el mundo les encantaba verlos y jugar. Era definitivamente muy sano, las letras muy completas y para nada ofensivas. Eh, esto, este género musical eventualmente fue haciendo que nuestra transición de la niñez a la juventud fuéramos... Eh, creando nuestras propias ideologías con respecto a las diferentes ramas posteriores ya que esto fue la base del pop y la base del pop fue mayormente distribuida en las escuelas, en las secundarias, en las primarias por lo cual era prácticamente la base sin embargo también nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos inclusive había algunos que escuchaban otros géneros de música que también dependiendo la forma de ser, las actitudes de cada individuo fue que fuimos adoptando y, te, y, te, y teniendo gustos muy diferentes por estos tipos de música. Usted recordará que en la época de los 70s y seguramente sus papás, sus tíos y algunos de sus jóvenes abuelos les escuchaba escuchar, les encantaba escuchar música como los Toys, uh, les encantaba escuchar música eh, eh, como los Bee Gees, eh, música disco, eh, les, les gustaba también con, con mucha referencia y muy importante del Reino Unido como como Ramones, por ejemplo, este Queen, eh, vamos, varios grupos que empezaron a, a crear y, y traer unos géneros musicales increíbles e importantes que empezaron a abrir los ojos eh, de, de todos los que vivimos en esa década de los ochentas por escucharlos y fue así que empezábamos a ver cómo comenzaban a surgir grupos en Latinoamérica y en España que fueron atrayendo nuestros oídos en el caso musical eh, para, para, para poder diferenciar diferentes géneros y que se empezaran a generar grupos. Usted recordará y, y estoy seguro que todos o la gran mayoría Tenían un gran gusto por el rock en español. El rock en español que se dividía desde el rock, del hard rock, del pop rock, eh, etcétera, eh, en español y con grupos eh, muy interesantes a, a mediados de los 80s que comenzaron a surgir como uh, Caifanes, pop rock como Maná, eh, eh, grupos argentinos, cantantes argentinos fantásticos eh, que ya eran un poco más hard rock y que empezaron a surgir también como Rata Blanca, eh, 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 bueno, muchísimos grupos donde ya todos los géneros iban eh, comenzando a dividirse. Entonces ya eh, en la época de la juventud ya las personas decidían irse del lado del pop, seguían escuchando a Flan, seguían escuchando a Timbirich que fueron avanzando, posterior se volvió B7 en los noventas, eh, eh, grupos españoles eh, 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 como Hombres G también fue un, un, un super grupo que llegó también a Latinoamérica trayendo un gran movimiento con, eh, con esa música pop y que todavía a la fecha estoy seguro que mueve muchas vibras eh, entre, todos, entre todos nosotros y otros grupos grupos de personas que de plano se dedicaron al rock, se fueron más efusivos sobre el lado eh, eh, completamente ya del rock, del rock urbano que también fue un género que surgió eh, eh, en México eh, eh, a mediados principios de los 80s, inclusive a finales de los años 70s, como el Three Souls on My Mind que el día de hoy es el Tri eh, trolebús, eh, posteriormente salieron otros cantantes también de rock urbano que, que nosotros fuimos encontrando posteriormente ya entrando a la década de los noventas cuando veíamos a gente que se subía al transporte público a tocar algunas canciones del Aragán este, y, y, y cosas de ese, de ese tipo. Um, también eh, no solamente en la música tuvimos, eh, y usted recordará junto conmigo, cuando eh, veíamos los cambios culturales en las casas a donde íbamos de visita, usted recordará cuando iba con sus tíos, sus abuelos, había dos tipos de casas regularmente, aquellas casas que casi todo eran dorado y venían trayendo una, 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 eh, una corriente barroca de, 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 de en cuanto a la tonalidad en que manejaban las cosas sobre todo en algunas casas más antiguas donde prácticamente to, eh, las cosas eran en dorado con un poco de mármol espejos grandes, tapetes eh, y algunas otras casas eh, eh, en otro lado eh, donde usted llegaba y todo lo que, usted, lo que usted veía eran las paredes pintadas de colores pasteles este, verde, verdes azules eh, vamos, de, de todo tipo, que, que inclusive nosotros podíamos ver en las fiestas y usted eh, recordará que en esa época la facilidad en que la sociedad podía desenvolverse. Eh, sobre todo a esa edad cuando los papás nos daban permiso para poder rela relacionarnos socialmente con nuestros otros amigos poder ir a casas y, y, y disfrutar de una fiesta eh, bebiendo solamente refresco algunas personas por ahí sacaban un poco unas pequeñas botellas de ron que eran los rebeldes um, y, que, y que nosotros sabíamos quiénes eran eh, eh, pero era finalmente muy divertido y además era muy sano um, en esas fiestas usted recordará que, que había lugares de fiestas muy pomposas que podía usted visitar porque siempre había un amigo que, que era el que estaba un poco más acomodado y que podíamos nosotros ver y llegar a su casa o a su cuarto y decir, wow, eh, nos presumía cuando llegábamos y tenían una antena satelital que era enorme en, la, en el techo de, de, de su casa con unos aparatos gigantes los cuales les, les dejaban o les permitía ver programas eh, de otros países, por lo cual eh, el poder disfrutar eh, de, de, en ese entonces todavía, de poder llegar a disfrutar caricaturas que se veían originalmente en otros en otros países eh, y que nosotros pues, eh, dependiendo del país en el que se viera, pues no entendíamos o no comprendíamos mucho el idioma, pero veíamos cosas interesantes desde Z, a Z eh, el niño de cobre y, y no recuerdo bien cómo, cómo se llamaban esta, estas catur, caricaturas, Sandy Bell, este Remy, eh, bueno, todos esos tipos uh, de, de, de caricaturas, de, de cartones que nosotros veíamos eh, en esa juventud a través de estas grandes pantallas en las cuales eh, que eran unos, unos televisores enormes y que recibían esa información de los satélites. Que, que podían tener acceso cuando eran así de acomodados y en esas fiestas no solamente los niños podrían disfrutar en los jardines este tomar todo tipo de refresco eh, mientras los adultos por supuesto conversaban y, y usted veía eh, eh, canapés de, uh, de, eh, de, de paté eh, quesos, eh, frutas cuando sacaban el caviar que, que en ese momento bueno era algo eh, espectacular el escuchar cuando alguien tomaba, comía caviar eh, eh, con pan tostado, eh, con queso crema eh, Veía cuando empezaban a sacar aquel vino espumante que todo el mundo decía Aquí está el champán y, y todo el mundo decimos bueno, ¿qué es eso? Y al probarlo era de un sabor amargo, no comprendíamos qué es lo que pasaba eh, Y nos podíamos desenvolver sin problema todos ahí también así, de ese mismo movimiento grupal, nos podíamos trasladar a fiestas donde era de calle cerrada, este, con, con unas bocinotas enormes, eh, donde llegaban los sonideros a finales de los ochentas, principios de los noventas, con unas bocinas gigantes y gente que se encargaba de tocar música, de poner eh, 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 luces ahí con unas con unas uh, torres también muy grandes, donde veía que en, en, en ollas de peltre alguien traía trozos enormes de hielo, los rellenaban con refresco de cola y ron que traían ahí con varias botellas, ese ron blanco conocidísimo, en los cuales todo el mundo... Este, eh, veíamos como los tíos, los, los adultos, las personas mayores, son los que disfrutaban ahí con esas, eh, con esas bebidas preparadas, eh, la cerveza no podía faltar, eh, veíamos cajas y cajas de refrescos de cola, eh, de, de eh, agua carbonatada también, donde veíamos que hacían sus combinaciones, que al probarlo, pues claramente a esa edad para nosotros era era relevante porque, pues, no, no era de nuestro gusto. Era, era bueno, una época bastante, bastante interesante en todos los sentidos. En cuanto a la moda, usted recuerda cómo, cómo usted se vestía. Eh, había la gran mayoría utilizábamos pantalones de mezclilla que utilizaba uno, dos, tres, hasta cuatro días seguidos, si no es que más y estaban abombados este, de la altura de las caderas tanto para hombres como para mujeres eh, recuerda cuando los hombres a la parte de abajo de los pantalones de mezclilla trataban de doblarlos un poco para que uh, se, se, se mantuvieran así eh, doblados en la altura del dobladillo, utilizando calcetas blancas y regularmente eh, tenis deportivos de los cuales eh, los tenis deportivos comenzaron eh, eh, también a mediados, finales de los 80, los que podían tener la capacidad de poder viajar al extranjero y traer este, a, a, por, sobre todo a los Estados Unidos y hacer compras eh, de, de, de fabricantes eh, que que en México pues no, no, no había aún todavía, ya que el TLC se estableció posteriormente en los 90, en el caso específico de México, pero estoy casi seguro que pasaba exactamente lo mismo en todo Latinoamérica y por supuesto en la península ibérica. Eh, eh, recuerda también cómo se utilizaban esas camisas para los hombres que, que usaban con diferentes colores, algunos colores chillantes que eventualmente entre los ochentas, finales de los ochentas, principios de los noventas se empezaron a notar muchísimo de colores brillantes y fuertes uh, que incluso, eh, eh, no sé si, si usted recordará también, eh, que, que hacían referencia y, y, y hacían denotar. En, en comedias, lo que hoy es conocido como stand up que en su momento hacía polo polo por ejemplo y él hacía referencia a muchas cosas culturales que se vivían en ese momento, además de la manera de vestir, de peinar de actuar y de referirse uh, era, era, era una época que estoy seguro que usted que está escuchando este podcast el día de hoy le está trayendo recuerdos invaluables de su juventud o de su infancia ¿Usted recuerda también las blusas que traían las niñas, las mujeres, que todas traían unas sombreras así, que hacía que su uh, la parte del cuello se viera cuadrado, rectangular, con esos peñados que se hacían eh, 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 también con, con, con herencia de, de los papás? había unos que les llamaban permanentes, traían los chinos o a sea, todo lo que daba, eh, con unos crepes y unos flecos altísimos, diademas, eh, el maquillaje apenas se usaba y, y era muy divertido que entre, que entre las, las niñas se, se, se maquillaran entre ellas y tenían una, una, eh, una, una niñez y una juventud bastante divertida que se veía disfrutar en todos los sentidos. ¿Se acuerda usted también a mediados, principios de los ochentas, cuando usted iba al cine, lo llevaban sus papás al cine, eh, no sé en otros países, pero en México, eh, regularmente todas las películas contaban con un intermedio, entonces regularmente usted llegaba a, 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 los, a los cines, a los, a los cines, y, y, y al tomar sus asientos estaban todos los niños en espera de aquellas películas súper interesantes de eh, caricaturas de, de, de películas de artes porque todo el mundo podía prácticamente entrar a ver todo era, era una maravilla ir al cine era todo un movimiento social porque íbamos todos en familia y, y podía disfrutar de, de las palomitas de, de, de los refrescos de, de algunos algún otro tipo de dulce que vendían en, en algunas cinetecas después de ver la mitad de la película los técnicos tenían que cambiar los rollos y poner el otro rollo así que daban aproximadamente unos 5 o 10 minutos máximo de intermedio para que la gente también saliera a, a, a consumir un poco más de, de lo que se vendía en la Fuente de Sodas en los mismos en los mismos cines y eso daba pie y pauta a que todos en esa juventud bajara a la altura eh, de las pantallas y en las pantallas podía, podía usted ver a niños correr jugar, gritar y de repente ya nos ponían eh, nuevamente, nos, nos comenzaban a avisar que iban a poner la segunda parte de la película, entonces todo el mundo regresaba a sus asientos a disfrutar de la segunda parte que, que, que se tenía de, de, de esas películas y veíamos cosas y culturas de otros países, como le refería yo de películas de artes marciales, veía Bruce Lee a uh, eh, impresionante y todo lo que hacía, entonces eh, eh, unos, unos cambios culturales que esas esas décadas prácticamente 60, 70, 80 trajeron un rumbo y unos cambios importantísimos debido a, al comienzo de la globalización que se comenzaba a dar eh, eh, paso a paso muy lentamente pero podíamos comenzar a ver un poco más allá de lo que existía dentro de nuestra propia cultura y de nuestro propio país. Algo extremadamente interesante. Pero también en esa década nos tocaron vivir cambios increíbles en la tecnología y usted recuerda precisamente hablando de las películas. Cuando veíamos al, al cine y teníamos los intermedios, de un día para el otro prácticamente comenzamos a ver la revolución tecnológica con las televisiones con más color eh, que, que nosotros a principios de los ochentas y durante toda la década de los setentas disfrutábamos de televisores de blanco y negro en la gran mayoría y finales de los setentas los que los que tenían mayor capacidad para poder comprar televisores a color, bueno, eran unas cosas impresionantes. ¿Usted se acuerda cuando cambiaba los canales con una, con una perilla que tronaba clac, clac, cada vez que cambiaba sus canales y estaba del canal de las noticias, pasaba al canal de los niños y, y, y veía cómo, cómo disfrutábamos eh, programas como El Chavo del Ocho, veía al, al tío Gamboín, eh, ...mandaba sus cartas para que fueran saludados y felicitados en sus cumpleaños... Eh, ...veíamos eh, caricaturas eh, traducidas al español, la pantera rosa... Uh, ...bueno, eh, estas caricaturas que le platicaba de, de Massinger Z... Eh, eh, entre, ...entre muchas otras que, 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 que ahora se me vienen a la mente entonces cuando nosotros estábamos apenas saliendo de eso y empezábamos a ver aquellos que tenían esa capacidad de tener una televisión con control remoto bueno era algo impresionante que era una caja bastante pesada y grande con cuatro botones eran dos para cambiar arriba y abajo de canales y dos para subir y bajar el volumen era algo increíblemente impresionante nos traían eh, con, 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 con una admiración de de, de ver cómo iba avanzando la tecnología, mientras la mayoría de esos eh, niños y jóvenes todavía precisamente al tener poca capacidad de tener esa tecnología en casa, la pasaban afuera, jugaban, se divertían, eh, convivían socialmente y es así como esa época fue que forjó lo que hoy... Eh, nos, nos da unas eh, ciertas ideologías de pensamiento que definitivamente no tienen nada que ver con el siglo XXI que ya trataremos también en otro podcast usted recuerda avanzando precisamente la tecnología cuando llegaron las primeras videocaseteras en VHS Una, uh, unos, unos cassettes enormes que nos podía permitir ver películas desde la comodidad del hogar esto era algo extremadamente revolucionario, ya teníamos televisores a, a color mucho más nítidas que las anteriores porque todavía la gran mayoría utilizaban o utilizábamos las antenas de conejo para tratar de recibir la información que las televisoras transmitían a través de sus antenas, las televisoras locales y después el poder tener estas películas en una definición todavía un poco mayor era increíblemente donde en esas, eh, en esas caseteras podíamos ver películas que algunos podían comprar y eventualmente surgió una, eh, una red de distribución impresionante como lo fue Blockbuster y, y en algunos países en México, como Videovisión, si no me equivoco se llamaba, que era donde usted podía ir y rentar las películas eh, o, o los programas que, que usted quisiera ver, todo lo que tenían ahí Uh, y, y podía llegar y verlos y disfrutarlos en casa comprando palomitas para el horno de microondas que ya habíamos hecho esa transición algunos este, y otros todavía seguían haciendo sus palomitas en, las, en, en aquellas ollas, utilizando un poco de mantequilla este, y sal, y bueno, disfrutar ahí con palomitas y refrescos en compañía de toda la familia. Aún la sociedad permitía que toda la familia se reuniera frente a un televisor para poder disfrutar de una película en conjunto. Después fueron avanzando, de la, esos, esos videocassettes se convirtieron un poco más pequeños y después fueron cassettes beta, bueno, también fue un movimiento que fue uh, avanzando rápidamente tecnológicamente para que en los 90 entráramos a una revolución en cuanto a los compact discs, y después los 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 uh, CDs láser y bueno, otras cosas que ya platicaremos en su respectiva década, pero regresando a la década de los 80. También debido a, hablando precisamente de de, del cine, nosotros hacíamos eh, y veíamos en las películas grandes cambios que incluso se transmitían en la televisión abierta, desde películas de ficheras, eh, películas de de, de, de de aquel cine de los ochentas, donde los hermanos Almada eran prácticamente los únicos que salían en, 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 estas, en estas películas, eh, Valentín Trujillo este uh, eh, bueno Grandes, eh, grandes actores eh, de esa época, el Flaco Ibáñez, Polo Polo, eh, mm. todo, todo ese género que, que movió esa, esas películas que, que eran basadas sobre la gran parte de la mm. sociedad y trataban de reflejarlo a través de, de, de esas películas que le llegaban mucho a, a, a aquellas personas que, que eran eh, parte de ese, de ese grupo social que, 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 que las podían disfrutar porque se veían reflejados. En esas, en esas películas pero del otro lado nosotros ya comenzábamos a tener más acceso a películas hollywoodenses a películas donde eh, los Estados Unidos comenzaron a tener también un boom enorme se dividían entre películas de terror, películas de ciencia ficción y películas históricas algo increíblemente impresionante que todavía hoy se siguen repitiendo eh, películas uh, Ah, de ciencia ficción, usted recuerda cuando veía Robocop cuando eh, Star Wars comenzaron también a salir uh, bueno, todas esas, eh, la gran mayoría eran eh, décadas noventeras pero regresando a los ochentas eh, había también películas así de terror que usted veía y, y llamaba mucho la atención este, en México también se hicieron películas de terror muy interesantes, muy buenas uh, pero bueno, fuimos avanzando en, 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 en este género eh, audiovisual y precisamente al ser audiovisual y tener ya todos un poco más de acceso a las televisiones entonces comenzó a haber otro movimiento muy importante que fue la transición de la televisión abierta a la transición a la televisión por cable algo impresionante porque ahora teníamos acceso a más canales, ya había mucho más comunicación, había programas ya de otro tipo eh, programas que se hablaban de prácticamente de todo eh, que claramente no son como el día de hoy sin embargo para la época fue completamente revolucionario y usted recordará también ahí en finales de los ochentas eh, cómo surgió precisamente la televisión por cable este canal que se llamaba MTV MTV fue el primer canal musical donde regresando a la música precisamente que nos movió a todos y comenzábamos a ver eh, programas de música que también fueron eh, moldeando lo que hoy somos y lo que hoy escuchamos gracias precisamente a esos audiovisuales y también a esa bomba de, eh, de información que traíamos en muchos grupos en los 80's eh, de los Estados Unidos también por el otro lado eh, fueron épocas un poco complejas en los 80 debido a lo que todavía quedaba y, y podíamos ver en, en, las, en las noticias con respecto a la Guerra Fría aunque era relativamente lejano a, a las Américas, lo que sucedía entre los Estados Unidos y Rusia, eh, era algo que, que tenía un gran efecto sobre nuestros papás. Eh, quiero señalar que precisamente esta década de los 80 tuvimos esa gran felicidad y pudimos disfrutar de tantas cosas en la primaria, secundaria, y los que apenas estaban entrando a la preparatoria, gracias a los esfuerzos, que nuestros papás hicieron y nuestros abuelos eh, para, para estas, estas décadas de las que estamos hablando, y sobre todo esta década de los 80, ya que ellos salían de una gran depresión económica traída de la Segunda Guerra Mundial, donde, donde el impacto fue, fue importante, pero al no estar tan globalizados, no se detectó más que en algunos rubros específicos, pero económicamente todos los países siempre han traído sus propias evaluaciones y por otras condiciones que hoy, ya hoy, eh, unos países globalizados ya son, son son un tema completamente diferente pero en los ochentas definitivamente fue una década completamente para disfrutar, para recordar y para volver a vivir eh, espero que este podcast haya sido de su agrado que le haya robado a usted una sonrisa con un grato recuerdo de esta década de los 80s y seguramente usted regresará y, y retomará esas fotografías y videos que se tienen de esa gran época y lo recomiendo que lo haga para que pueda tener un poco más de alegría en estos últimos días eh, que, que, que a nivel mundial no, no están llenos de, de nubes pero eh, estoy seguro que lo podrá disfrutar de nuevo, le agradezco mucho que nos haya acompañado en el podcast del día de hoy, cuídese mucho y nos escuchamos en nuestra siguiente emisión. Muchas gracias. Este fue Chavo Rocando, con Manolo Chávez.